0: 欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室。今天很开心，和我的学生呃 Lucy， 然后请她来跟我们分享一下到美国呃念教育、念资商的一个整个心路的历程。好、呃，那欢迎 Lucy。
1: 好，大家好，我是 Lucy。那我是今年要到美国波士顿去念智商硕士。那目前是一位现职老师。嗯
0: 、呃，好的。我认识 Lucy 是在呃二零二零年的11月哈、哦，一直到现在我们不曾见过面啊、哦。我们都是借由呃 l i e 的方式联系的。呃，原因是因为 Lucy 是一个现职的老师嘛哈、哦，所以嗯、呃、教书非常的忙。那我们比较没有时间，呃，用呃面谈的方式去处理这些申请的一些细节。好，那我们先让呃 Lucy 来跟我们简单的自我介绍一下，比如说你是哪一年毕业的，您毕业的学校啊、科系啊，还有毕业的相关的工作经历等等。谢谢。好，嗯、呃，我是
1: 一零七级，所以就是一百零七年毕业。然后我目前是已经教书三年，然后毕业四年。因为，嗯、呃，在老师的授训过程中，是毕业后需要再实习一年。然后，嗯、呃，我的呃大学科系是嗯、呃、教育心理辅导。所以，嗯、呃，本来我想要申请的智商领域就是跟我大学所学是呃相同的，所以我是希望可以再去精进我自己的智商技巧，然后也可以用在我的呃教育现场
0: 。呃，基本上呢，呃，我们我觉得。呃，就是说这几年来哈、哦，出去念教育的、念智商的学生哈、哦，往往每一年大概算起来都是个位数啊、哦。也就是说，多数的学生要么就是理工科，要么就是念商哈、哦，念教育的，甚至像英语教学啊这些都非常非常的少。那我想请问一下，就是说你是在什么样子的状况下，呃，有这个出国留学的这个念头？也就是说，呃我们大可去当一个学校的老师，然后也可以从中取得一些。些呃成就感，那但是呃出去的呃念书的这个理由是什么？那呃我记得我们那时候是2020年11月嘛哈，但是你当时委托的时候就已经确定是要2022年出发。那在这个过程当中，嗯、呃、是怎么样开始的？然后再一个就是说你怎么样呃在准备的这个。过程中，呃，或者是呃，包括你的申请，不管是 CMI 啊，或者是 counseling 啊，或者是呃，教育心理啊之类的，你这个整个过程可以跟我们大家说明一下吗？好。嗯、呃，我当初会想要申，呃，会想要申请出
1: 国留学是一个蛮特别的原因。其实，呃，我在念大学的时候就有，呃，很向往出国留学，所以我在那个大学的时候，在要实习之前，我还就是想说，哎，我想要读一下托福的那个书这样。但是后来，呃，也因为我们系上有那个双联学制，就是我们学校，呃，师大跟密苏里大学有一个双联的三加二的 program， 然后那时候就有想。去去参加，但是因为呃那时候就想说，老师这个职位呃现在一年比一年难考，然后我就觉得好像就如果出国读书，我就没有办法完成我教育学程的的资格，就会很可惜，然后好像也没有办法就是有稳定的工作，所以我那时候就暂时先搁置这个这一件出国留学的事情，然后后来就很幸运，就是我一毕业就考上老师，然后就等于是有终身教职。的的，就是资格这样，然后我就会觉得说，哎、欸，好像在我二十二岁毕业，然后我就要当老师，当到六十几岁，我就觉得哇，这样子好像还有蛮长的时间可以做这份工作。那既然都已经把这个工作的事情都安顿好了，那我还是可以去追寻一下自己的就是梦想。这样，那呃，因为我本来就是读心理智商，然后又是读教育方面的，所以我就觉得说，那如果我还是对于我这个工作还是蛮有热情的话，那我一定要去读一个跟我自己现在工作很有相关，然后可以。呃，让我自己专业更精进的一个 program， 所以我后来才又选择了智商的这个领域。那。嗯，我觉得资商这个领域的确是蛮少人申请，就像我们系上会出国念资商的人真的非常少，但还是有的，所以我就有去请教了一些我的学长姐，就是他们有在国外念资商，然后我就是从他们的建议中，然后去寻找一些相关的学校啊，或者是可以。怎么做准备？那呃，刚刚 Linda 我提到我都没有跟 Linda 做做过见面的原因，就是因为我一到五都要在学校就是上班，所以呃，我可能就是用下班的时间去准备这些文件，然后边读英文。所以我个人是觉得还蛮辛苦的这样子，但是就是也是就是为了时间限制，就是努力把它完成。
0: 我其实印象很深刻啊、哦，就是哦，我们那时候在辅导卫生美啊，或者是呃 SOP 之类的，我就觉得说你好像对这工作非常的自己感觉上很有成就的感觉哈、哦。那我就想说，那你要出去念书，那我能不能想问一下，就是你出去念书回来了之后，是继续衔接你这个终身的教职这份工作是吗？
1: 嗯，其实我还没有想好，但是我就是刚好我的工作的关系就是很很好的，是我们学校就应该是说整个公务体系都很鼓励，就是老师或者是公务员去进修，所以我是可以做留职停薪的工的的一个。处理这样，所以我目前是先留职停薪，就是两年会去念书。那就其实我不排除各种可能，因为刚好我在学校也是教生涯规划的科目，我就觉得说好像这种事情也不是说计划可以。就是完全照着走的，所以我目前就是以一个且看且走的的方向吧。应该就是说，目前先留职停薪两年。那可能在我那边读完书之后，我可能会有一些新的看法跟发现。哎，可能我比较喜欢美国那里的生活，或者是其实我还是很喜欢我目前呃教书的地方跟学生。那我可能就会选择回来。所以我是保持一个蛮开放的态度。嗯，因为我其实对于我目前的工作，其实真的是也蛮喜欢的，然后也就是很喜欢我的学生，所以我觉得这两条路我都是可以就是并行，就是或者是到手再看看这样
0: 子。我其实嗯、呃、对你真的是印象很深刻，我也尽量去满足哈你在因为白天要交书的时候的不方便所以我应该回复你问题的时候都挺快的哈。那但是我先讲一下哈，就是说呃你在。这个这么忙的状况下，我们那时候本来要准备考 GRE， 但是因为实在太忙了，又加上因为疫情的关系所以后来是没有考、没有提出 GRE 的，对不对
1: ？嗯，对。就是原本预计是想要先考完托福之后考 GRE， 但是因为呵呵我自己念书，就是因为我上班真的很忙，然后早上要很早起来，然后呃，我每次晚上的时候我就已经累到，就是觉得很很难有时间念书。就算有时间念书的精神也不是那么好，然后再这样，那时候可能要补习，就是补托福的的那个。托福的补习班，然后后来又遇到疫情，然后补习班那时候第一年疫情很严重的时候，还没有线上上课的这个这个机制，所以补习班那时候也停了一个月左右，然后后来补习班才又有那个线上可以就是上课，所以那个时候就是我整个计划被打乱，我整个就是非常的焦躁，但是刚好就是有遇到说。很多可能是因为我算是申请文科的吧，所以我看到其实蛮多的 program 上面都是写说 GRE 是可以 w a v e 所以我就觉得，哎、欸，那我就去问了很多，就是我有朋友已经可能去年或前年申请，然后他们也说，哎、欸，好像有些有些 program 他们写 GRE 不用，那真的他们也不会看，所以我就想说，那不如我就放弃 GRE， 然后就好好的准备托福，讲，因为那时候我整个补习的。呃 ，schedule 也被打乱，然后又还没有考出托福那时候一百分的目标，所以那时候就有点慌乱。但后来就决定，那就舍弃 GRE， 好好准备托福
0: 。那呃，能不能讲一下，就是你后来用呃什么分数来再、呃、申请这些学校？那我先这边先解释一下哈，就是对于有一些学校，呃，要申请奖学金的部分，就是说在教育这个领域要拿到奖学金是很不容易的，所以呢，他可能会希希望学生要考加一哈，但是因为也是因为疫情哈，所以呃，待会我们会再来讲奖学金的部分。那呃，能不能讲说你的托福后来是以多少？的这个分数，然后这中间就像你刚刚讲的，蛮挫折的，或者是蛮辛苦的准备等等哈、哦。那最后的成绩是什么呢？好，嗯、呃
1: ，我我我也可以说一下，因为当初我有申请奥斯丁的教育学院的一个 program， 就是教育政策，然后他那上面有明显说，就是一定要有 GRE， 他们才会给奖学金。所以那时候我的确也是觉得蛮可惜的，所以可能还是有一些。呃 ，program 需要就是有奖学那个 G I E 成绩他们才会给。那那个后来事实证明我。奥斯汀也没有拿到奖学金。然后我那时候托福第一次考出来是九十四分，然后那时候就觉得很沮丧。那因为呃，就是有我自己的目标是一百分，但是因为那时候我因为疫情的关系，然后加上我工作时程，所以那时候我就觉得好像时间已经差不多十一十月十一月左右了，所以我就觉得好像很紧张，好像需要先丢，所以我那时候就先用九十四的成绩就已经先丢了几间学校，然后。后来我就是又在努力补考，然后最后考到105的成绩。但是这期间中间也是很挫折，就是、就是、有在考，就有考了几次这样子，然后就一直很想要破 100， 然后最后最后是有成功拿到105的成绩，然后我就再补发给这些学校，嗯，但是就觉得有点可惜。像我那时候94分的时候，我有先投西北大学的智商系，然后是。他的一个早鸟的，就是 early bird 的那个的先面试这样，然后他说机会比较多。那那时候我有拿到面试的机会，但是我不知道是不是因为托福的关系。然后还有刚好那时候，我觉得学校可能也没有研究好。我后来在。准备面试时候，发现这间学校它的就是心理智商取向是精神动力，就是心理的其中一个取向。但是我的 SOP 完全是写我自己喜欢的取向，是一个跟他们精神动力背道而驰的一个一个一个理论。所以我不知道是不是托福的原因，或者是我的 SOP 跟他们系内课程理论不太符合，所以后来就得到了候补这样子。然后。那时就觉得蛮可惜，所以我觉得如果托福成绩可以早一点出来的话，应该会有更好的结果这样子
0: 。因为我觉得其实这次的过程哦，其实我为什么对你印象特别深刻？我我觉得所有在工作的或者在教书的的状况下，就是说明明知道自己的时间这么的有限，但是呢。反而非常努力的，在这个整个申请的过程，还有这个整个配合的状况哦，还有就是你自己做了很多的准备。我记得我们那时候在光是选择学校跟 program 的时候，有考虑到很多的因素。那能不能解呃说明一下，就是你总共申请了几所学校，然后最后放榜的情况是什么？还有就是。呃，你最后的呃，就是选择学校的依据的时候是什么？呃，比如说你刚才有提到西北好了，你有提到面试，那其实这个整个过程中，呃，我其实今天才跟我们另外一个顾问在。讲以及这个 SOP 的部分，我们会说很多学生其实在写 SOP 的时候，才发现说这个学校的课程的导向跟自己具本身具备有的条件是有点不太相符的。可是头都洗了一半了啊，也不知道怎么继续啊，但是又很想要知道结果。那我们请 Lucy 来跟我们谈一下，就是你当初从初选到定校到选校的，就是决选的依据。好，等等这个过程，谢谢。
1: 好，我觉得我当时在初选，然后到到就是最后选定，真的是一个怎么说？真的是一个还蛮乱七八糟的过程，因为我一开始选都是先以那个就是排名先选。嗯先選然后我就自己列了很多，就是排名的学校，就是排名很好的学校，然后就是给琳达这样子。然后，但是那些排名很好的学校，一定都是托福成绩都是一百啊，或者是非常高。然后后来就把自己搞得压力就是超级大这样子。然后。但后来我又有去看智商的专排，然后发现智商的专排的排名跟那些我们常常听到的那些名校真的很不一样。就是智商的排名前十，就是基本上可能不会是我们听到那些什么常春藤大学什么之类的。然后我那时候就整个陷入人生焦灼，就整个很苦恼，因为我就觉得就是我自己其实也算是蛮爱面子，我就很想。读那种就是别人就是一听过就说哦这是真的很好的学校这样子，可是就跟就跟智商的专牌又不是那么相符，所以我那时候就是心里就是蛮挣扎，选想了很久，然后再加上我托福又没有考还没有考到一百分，所以我那时候整个整个人就非常混乱。然后后期就是我可能想了一些学校之后，我又发现一个就是我不知道其他的领域，但是像智商领域有一个很重要的美国的认知。叫做 Carecrib 的认证，然后那个认证是，如果你那间学校的 program 有那个认证的话，你出来才能很方便的，尤其是外国人可以拿到心理师的证照。但是有这个认证的学校也很少，然后有一些也不是说排名非常高，所以我那时候就陷入了非常多因素的挣扎中，然后。后来我想到的方法是，后来我有跟 Linda 讨论，可能就每一每一种因素，我可能就选个两间学校。比如说我，我我可能也会很想要呃好的名声的学校，那我可能就会找那种呃排世界排名很就美国排名很前面，比如说像西北啊或 U Penn 这样子。然后我也找了一些有 K-12 认证的的。的 program， 然后我也找了一些智商专排很高，所以所以我后来就是多种因素，我就把它都融合在一起。那我可以分享一下，我后来是总共丢了八间学校，然后分别是西北大学，然后 U Penn， 然后还有纽约大学，然后奥斯丁跟密西根，然后 Boston College 跟 Arizona State University， 还有 Penn State University。那这这八间有一些是我自己选的，然后有一些是 Linda 推荐给我的。因为那时候我就是整个很混乱，然后一直很担心自己完全没有学校，嗯、<笑>所以对对对，所以那时候 Linda 也给我很多建议跟就是。可以让我就是保保有每一个我想要的成分，然后最后选出来的八间学校
0: 。那个可以跟大家讲一下这个结果是什么吗？比如说你在几月的时候收到第一所的 offer， 那当时的心情是什么？然后呃，把心里的这个大石头放下了之后，又期待什么样的结果？然后接下来就来了好几所，突然之间又不知道怎么怎么选择，嗯，跟我们讲一下这个阶段的心情。
1: <笑>好，那这个。一开始呢，我有先投了第一间我投的学校是西北大学，因为它有一个早鸟的一个一个，他说名额会比较多，然后录取率也比较高。但是那个时候我是还没托福，还没有拿到破百的成绩。但是我想说不管，反正他那个时间已经定在好像是11月左右，所以我就先丢了这样子。然后就后来呃西北就有有找我去面试，然后但我面试之后我就被得到 w l i s t 然后我就。觉得很沮丧，然后我就觉得啊，真是不好的开始这样子，对对对。然后后来就是只好再继续努力托福，因为就觉得好像是因为托福的关系，所以才没有拿到那个 offer。然后后来就是我就陆续选了几间，像是奥斯丁啊，然后密西根是我第二批就是丢出去的学校，因为他们的截止日期也比较早。然后后来我在过年的时候就收到我第一封 offer， 是收到奥斯丁的的那个 offer， 而且那个奥斯丁的 offer 是我用94分丢的，就是我还没有补，就我还没补那个新的成绩。然后就觉得我还没想到，就是我94分也可以被奥斯丁接受，<笑>嗯、然后就觉得对，超级开心。然后就是。就有点像是被打了一剂强心针，就觉得说，哎、欸，其实就是我自己也是读相关背景的、啊，也是读相关科系背景的、啊，就是其实不用对自己这么没有自信这样子。对，然后后来就刚好就运气很好，就一直收到捷报，就是后来也收到密西根的。就尤其是后来我又拿到1一零五的托福成绩之后，我又补寄给大家之后，就我就陆续就拿到了密西根的的那个 offer， 然后还加奖学金 5,000 块美金这样子，嗯、对，然后然后还有 BC 的 offer， 然后后来后面的几批就是我后来丢了 ASU 跟 Penn State， 然后还有 NYU 跟 U Penn， 这这四所是那个。那个跟令大讨论出 来， 就是第三 批， 就是丢的。然后后 来， 因为我都是投资商的科 系， 大部分都会需要面试。然后后来就陆续收到面试。那我最后八间是。呃，我整理一下，两间有拿到奖学金，就是密西根大学。那 B、C 是我自己去跟他追讨奖学金嗯嗯，然后他后来给我的。对对对，然后我有三间被拒绝，一间是西北，然后一间是 U Penn， 一间是 NYU。西北是得到 waitlist 了，但是目前也都还没有收到就是转正的机会，这样。那其他就
0: 是得到 offer。嗯嗯嗯、呃、其实很开心哈，这这场仗已经打了哈。其实从奥斯汀上的时候，我就已经超级开心了，因为教育来讲，很多人的梦想的学校就是奥斯汀。那后来 University of Michigan 有接受 ，Penn State 的教育也很强。那我们就讲一下像 BC 好了，因为呃后来我们有一些讨论嘛，哦、就等于说。我给你的建议跟你自己的想法有一些不同，不过我觉得这个情况是蛮普遍的，就是说有人很向往去大城市，或者是有人会比较在意这个整体的评价。像呃，我刚才跟你在聊嘛，我说呃，这个 BC 啊，我们有学生他出去念 MS Finance， 他团体过来的时候金额大概是九万八左右哈、哦，就是吃住加学费超级的贵，但是教育的部分好像就差不多是六万多，对不对？ a l 的费用。哦，
1: 应该是差不多的。然后再加上，因为、嗯、呃，刚刚领导说，我其实真的很挣扎，因为我那时候很考虑 Penn State， 就是因为他的智商很强，然后他的专排也很高、嗯，然后他的教授很欣赏我，就是我那时候面试完之后，教授等了对我超级好，然后我那时候一面试完，我就觉得我应该会上，就、嗯、是就是。就是对，我觉得就是教授就很一直欣赏我，然后一直夸赞我，然后我不知道为什么那一场面是刚好自己也讲得很顺，这样，然后我的智商取向又跟。那一位面试我的教授非常近，然后我就觉得 p e n n s t a t e 真的是很很很棒的选项，然后但是 BC 也非常想去，所以我那两个其实挣扎了超级久，所以我那时候就自己想说，呃，那就问问看他们两间能不能给我奖学金，这样，对对对，所以后来我就自己又很毛遂自荐去找。就是 B、C 问说：“哎、欸，我很想读你们学校啊，那可不可以给我奖学金这样子？”然后在我的征讨之下、嗯，他们就愿意给我，就是嗯，二十趴的，
0: 就是讲，就是学费减免这样子。我就觉得，哎、欸，觉还不错。这个其实还不错，真的是不错。因为我呃，很很久以前有一位学生，他是台大国企的哈，他那个时候 g p s 嗯不到三，而且是转。念教育，他那时候念 B C 的时候，他奖学金才两千美金呢、啊。不过他那时候就已经超级开心了，因为他算转科系哈、哦。那呃，我们这边讲一下，就是说我们有另外一位学生是念法律的，那他的奖学金好像是他是申请到 B U Boston University， 然后拿到一万美金的奖学金，觉得不太够。然后也是去跟学校问问看，诶，有没有可能再多一点哈、哦？那学校说，那这样吧，我们给你两万哈、哦。所以我<笑>我会建议说哈，在你出发之前哦，对你有兴趣的教授还可以再联系一下，或许当他的这个嗯、呃、这个 T A 啊或者是 R A 之类的，看看有没有其他方面的这个补贴之类的，我觉得也可以斟酌哈、哦。好的，以上呢是 Lucy 针对研究所申请的分享。谢谢。下一集呢，我们会继续再聊一下毕业多年 Lucy 在工作之余如何做好时间管理，以及找推荐人的经验和申请的相关的建议。欢迎大家持续关注我们的节目，我是 Linda， 谢谢您的收听，我们再会。